0: Interrogé samedi 5 mars sur la situation des centrales nucléaires en Ukraine, Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire et directeur du laboratoire de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité installée à Valence, reste prudent et apporte des nouvelles à la fois rassurantes et inquiétantes. Le bombardement vendredi de la centrale de Zaporizhia, qui est tombée dans les mains des Russes a causé davantage de dégâts, quant à la centrale de Tchernobyl, de nouvelles mesures n'indiquent pas une diffusion massive de radioactivité. Un reportage de Frédéric Feiss. En fait,
1: les, les, les bombardements ont quand même touché, euh, pas seulement ce bâtiment annexe, mais aussi le réacteur numéro 1, ainsi que la zone de stockage des combustibles irradiés à sec. Alors, l'ampleur de ces dégâts n'est pas connue. L'exploitant de la centrale indique qu'il faut aller faire des vérifications qui ne sont pas encore faites apparemment euh, pour le moment. Les informations officielles, c'est qu'il n'y a pas de, de, apparemment de fuite radioactive, que euh, deux réacteurs finalement fonctionnent sur les six... Un à pleine puissance et un à puissance réduite. Il a donc été remis en fonctionnement euh, récemment. Donc le fait qu'un réacteur ait été remis en fonctionnement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça signifie que l'occupant euh, russe a, a besoin de cette énergie et que donc il va veiller, euh, on peut l'imaginer, l'espérer à ce que la centrale fonctionne normalement. Par contre, ce qui est extrêmement préoccupant, évidemment, c'est de voir l'état des, des personnels qui sont très fatigués. Certains ont dû travailler plus de 24 heures d'affilée. Ils ont dû subir des soins à cause du stress lié à l'attaque. Et donc, ce qui est très préoccupant, c'est de se poser la question, est-ce que les personnels vont être en capacité de faire fonctionner ces, ces, ces réacteurs nucléaires, de garantir le refroidissement, y compris des réacteurs qui sont à l'arrêt, parce qu'il faut les refroidir en permanence sous peine de catastrophe nucléaire, vont-ils pouvoir faire ça dans la durée, alors qu'ils sont extrêmement fatigués et stressés d'une part, et que les bombardements ont mis à mal un certain nombre d'installations. Une interview d'un du, des dirigeants de la centrale dans le journal Le Monde faisait état du fait que les, les euh, le bombardements a endommagé une tuyauterie qui permet de faire circuler les liquides radioactifs de la centrale. Il n'y aurait pas de fuite, mais en fait, c'est quand même quelque chose de tout à fait anormal. Donc il faut suivre cette situation au jour le jour, même pratiquement heure par heure, parce qu'on est dans l'incertitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est grave, qui est inédit. Le fait qu'une centrale nucléaire soit occupée par des forces militaires et ait été l'objet de bombardements. Ça peut vraiment conduire à quelque chose chose de catastrophique. Ce n'est pas le cas pour le moment, et tant mieux. Mais il faut absolument que la situation de, de sûreté de cette centrale redevienne euh, disons normale. Et on est samedi 5 mars, euh, à l'heure où on se parle, il est 14h30. Euh, Qu'est-ce qu'on sait des autres euh, centrales nucléaires euh, qui existent en Ukraine Alors, Il y a trois autres centrales nucléaires opérationnelles en Ukraine, avec des réacteurs qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, ça dépend. Euh, il n'y a pas d'informations à notre connaissance ce matin disons qu'il soit de nature à nous inquiéter plus que d'habitude, parce que le fait qu'on soit sur un théâtre de guerre, c'est inquiétant en soi. Les troupes d'occupation s'approchent de plus en plus d'une des centrales nucléaires supplémentaires qui s'appelle la centrale South Ukrainian, donc ça c'est aussi à suivre avec beaucoup, beaucoup de vigilance. Et Tchernobyl, quelles sont les, les dernières informations Parce qu'on avait eu euh, quelques frayeurs euh, il y a une semaine, où en est-on ce qui s'est passé, c'est que donc vous savez, il y avait une très forte augmentation du niveau de radiation en tout cas enregistrée par certains capteurs. Ces capteurs n'avaient plus fonctionné pendant plusieurs jours. On a eu de nouveau accès à des résultats le 1er mars qui étaient redevenus à des niveaux équivalents à ceux qu'ils étaient avant, avant l'invasion. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que si on fait confiance à ces nouveaux résultats, il n'y aurait pas eu de rejet massif de radioactivité le 24 ou le 25 février. Peut-être que les résultats élevés du 24-25 étaient liés à des artefacts de mesure, ce qui est possible. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais maintenant, il faut être prudent. C'est la même chose que pour Zaporizhia. Est-ce que les troupes d'occupation euh, dans la zone de Tchernobyl maintiennent un état de sûreté des installations parce qu'à Tchernobyl aussi, il y a des combustibles hautement radioactifs dont il faut maintenir le refroidissement en permanence, etc.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.